0: SWR aktuell Wirtschaft
1: mit Michael Wigmar. An der Nahtkante zur Eskalation gab es dann doch noch eine Einigung. Zitat IG Metallchef Jörg Hofmann. Im Pilotbezirk Baden-Württemberg haben sich in der Nacht Arbeitgeber und Gewerkschaft auf einen Tarifabschluss geeinigt, der sich sehen lassen kann. Im kommenden Juni plus 5,2 Prozent, rund ein Jahr danach nochmal 3,3 Prozent und steuerfreie Einmalzahlungen von insgesamt 3.000 Euro. Das Plus aus Arbeitgebersicht ist die lange Laufzeit und damit Sicherheit vom 24 Monaten. Wir kümmern uns gleich zweimal um diesen wichtigen Tarifabschluss. Zuerst hören wir im Nachbarland Rheinland-Pfalz nach, wie dort dieser Pilotabschluss bewertet wird. Unser Reporter Andreas Kalmeier war beim Industrieunternehmen John Deere in Zweibrücken.
2: Monatelange Verhandlungen, durchdiskutierte Nächte und viele Streikkundgebungen bei Unternehmen in der Region liegen hinter Peter Vollmer von der IG Metall Homburg Saar pfalz Aber die Mühen haben sich gelohnt, sagt
3: er. Es waren unglaublich viele Warnstreiks notwendig dass überhaupt ein Ergebnis zustande kam. Deshalb sind wir sehr froh, dass es jetzt einen Abschluss gibt. Und alles, was wir bislang von den Beschäftigten hören, ist, dass man sich freut, dass es endlich Geld gibt.
2: Und das Ergebnis kann sich seiner Meinung nach sehen lassen.
3: Gefordert war 8% bei 12 Monaten Laufzeit. Also als mir die Forderung aufgestellt dann gab es das Thema 3.000 Euro noch gar nicht. Deshalb das war nie Bestandteil der Forderung. Das ist aber jetzt Bestandteil des Ergebnisses.
2: Allein in Rheinland-Pfalz haben sich in den vergangenen drei Wochen nach Angaben der IG Metall etwa 39.000 Beschäftigte aus 100 Betrieben der Metall- und Elektrobranche an den Bahnstreiks beteiligt. Auch im Werk des Landmaschinenherstellers John Deere in Zweibrücken wurde gestreikt. Der Betriebsratsvorsitzende Kai Blasius sieht den Tarifabschluss positiv. Er spart aber auch nicht an Kritik an der Arbeitgeberseite.
1: Spiegel hat ja schon getitelt, äh, die Inflation ist hoch, das Tarifergebnis auch. Auch in der Belegschaft überwiegt da die, die Zufriedenheit. Man muss ja immer mal sehen, wo wir letztendlich gestartet sind irgendwann im Sommer, wie die Arbeitgeber sich ursprünglich verhalten haben. Ich glaube mittlerweile ist da eine Generation von Arbeitgebern am, am, am Werk, die nur noch den eigenen Profit und den, den Profit der Aktionäre sehen und äh, das Geld in die eigene Tasche stopfen wollen, aber total verkennen, wer letztendlich die Gewinne erarbeitet. P Peter
2: Vollmer von der IG Metall ist zuversichtlich, dass der Tarifabschluss aus Baden-Württemberg in der kommenden Woche auch in Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Hessen und Thüringen übernommen wird. Denn sonst drohen noch mal größere Streiks.
3: Man wird jetzt versuchen, sich möglichst zügig mit der Arbeitgeberverbände zu verabreden und die im Moment empfohlene Übertragung zu verhandeln. Wenn die Übertragung scheitern sollte, wenn die Arbeitgeber da nicht mitmachen, dann werden selbstverständlich die Warnstreikmaßnahme und, Streitmaßnahmen wieder hochgefahren.
1: Ja, und wie das eben anklang, die IG Metallkommission Mitte, die auch Rheinland-Pfalz vertritt, hat sich am Nachmittag schon für eine Übernahme des Pilotabschlusses ausgesprochen. Vor diesem Herbst haben viele Ökonomen vor hohen Abschlüssen gewarnt und vor der Lohnpreisspirale, also dem gegenseitigen sich hochschaukeln von Löhnen und Preisen. Heute klingt das viel entspannter, zum Beispiel bei Professor Stefan Kurz, dem Vizechef des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Ja, Sie sagen heute, dass Sie bei diesem Abschluss keine Gefahr mehr sehen, einer Lohnpreisspirale. Warum denn nicht? Weil hoch ist er ja zweifellos.
4: Ja, es ist jetzt schon ein Abschluss, der deutlich über dem liegt, was wir aus den vergangenen Jahren kennen. Das ist ganz klar. Aber wir haben ohnehin weniger Sorge vor einer sogenannten Lohnpreisspirale, denn die Geschehnisse dort sind eher andersherum. Erst dann, wenn die Menschen das Vertrauen in die Geldwertstabilität verlieren, dann übersetzt sich das auch in kräftigere Lohnabschlüsse. Und weniger andersrum. Und deshalb ist die These von der Lohnpreisspirale ohnehin immer etwas brüchig.
1: Trägt so dieser entspannten Betrachtung dieses Abschlusses vielleicht auch bei, dass es die erste Lohnerhöhung ja im Juni 2023, also in mehr als einem halben Jahr geben wird. Denn da haben wir ja doch eine sehr, sehr lange Zeit schon hinter uns mit der hohen Inflation, die dann eben nicht ausgeglichen wurde.
4: Ja, das trägt auch dazu bei, also dass wir eben hier, also einige haben ja auch gesagt, es war eine Acht vor dem Komma. Das gilt aber eben nur für den gesamten Zeitraum äh, 2, 23 und äh, 24. Und das relativiert sich eben dadurch, dass man relativ spät anfängt. Äh, auch die Einmalzahlung ist ein wichtiges Merkmal, denn damit legen sich ja die Tarifpartner nicht auf Dauer fest sondern sie reagieren auf die jetzige Situation, die weiterhin sehr unsicher ist. Und äh, sollte es dann deutlich schlechter sich entwickeln äh, in der Branche, dann ist man eben auf diesen Sockelbetrag nicht festgelegt, sondern der läuft von ganz alleine dann wieder aus.
1: Hatten die Arbeitgeber dieses Mal vielleicht auch noch was anderes im Kopf, als den Abschluss selbst, nämlich Streiks abzuwenden und eine motivierte Mannschaft zu haben? Denn die Auftragsbücher der Industrie, die sind ja nach wie vor voll.
4: Das ist ein ganz äh, wesentlicher Aspekt hierbei. Zum einen hat sich ja ohnehin die Situation am Arbeitsmarkt deutlich gedreht und darauf müssen natürlich äh, Tarifabschlüsse reagieren. Dort herrschen marktwirtschaftliche Prinzipien und das ist auch gut so. Und es sitzen dort immer mehr die Arbeitnehmer am längeren Hebel, weil Arbeitskräfte sich zunehmend verknappen. Und ganz wichtig, Sie hatten es angesprochen, den Unternehmen sitzt ein hoher Auftragsbestand weiterhin im Nacken. Den wollen Sie natürlich jetzt auch gerne abarbeiten und da wäre ein Arbeitskampf das Letzte, was man da gebrauchen kann.
1: Glauben Sie, dass dieser Abschluss doch noch Einfluss auch auf andere Branchen haben wird? Denn das ist ja schon ein Signal, wenn wir richtig auf den Putz hauen mit Worten und auch mit Warnstreiks, dann holen wir auch ordentlich was raus.
4: Ja, ich würde jetzt das mit dem ordentlich etwas rausholen. Es ist, wie gesagt, ein vertretbarer Abschluss. Der ist jetzt aber nicht so, dass man sagen kann, das sprengt alle Maßstäbe wie gesagt, man muss auch auf das schauen, was in der Vergangenheit war. Da war ein gewisser Nachholbedarf angelegt und das muss man dann Branche für Branche jeweils gesondert betrachten.
1: Ein Tarifabschluss, der im Rahmen liegt, obwohl er zunächst hoch klingt, die Einschätzung von Professor Stefan Kotz vom IFW. Und noch ein Zitat. Das ist historisch, sagt man ja gerne mal. Das hat gestern der zuständige EU-Kommissar Thierry am Abend getwittert. Nur wenige Sekunden, nachdem die EU sich auf ein eigenes satelliten geeinigt hatte. IRIS soll das System heißen. Internet haben wir eigentlich fast überall selbst inzwischen in Deutschland. Was also bringt IRIS, wenn es mal läuft? Die Antwort von unserem EU-Korrespondenten Stefan Überbach. Naja, dieses neue europäische Satelliteninternet soll erstens
5: besonders sicher sein, verschlüsselt mit der neuesten Quantentechnologie, damit Regierungen oder Behörden oder das Militär nicht gehackt werden, damit keiner mithören kann. Und zweitens sollen private Provider, private Kommunikationsanbieter über dieses System auch die sogenannten weißen Flecken versorgen, die vom schnellen Internet bisher abgeschnitten sind, weil es keine Leitung gibt. Und das heißt, wenn das mal alles richtig funktioniert, dann werden auch Bürger und Betriebe was davon haben. In Europa, in Afrika, in der Arktis, das sind nämlich die Regionen, die abgedeckt werden sollen. Dafür müssen eine Menge Satelliten ins All geschossen werden, wahrscheinlich so um die 170. Das ist jedenfalls die Zahl, die hier gerade in Brüssel kursiert. Dieses Netz soll eine Alternative sein zum Starlink-System von Elon Musk, dem Chef von Tesla und SpaceX und neuerdings auch von Twitter. Über Starlink wird ja gerade in der Ukraine in vielen Regionen Internet angeboten, da wo die Versorgung per Kabel wegen der russischen Angriffe zusammengebrochen ist. Und die Europäische Union will auch deshalb ein eigenes System aufbauen, um bei solchen Krisen nicht auf private Unternehmen angewiesen zu sein. Das Ganze wird Stand heute um die 6 Milliarden Euro kosten. Die Hälfte davon will die EU übernehmen. Der Rest soll dann aus der Wirtschaft kommen. Und wenn alles planmäßig läuft, dann geht das System 2027 an den Start.
1: Die EU plant ein eigenes satellitenbasiertes Internet. Wenn es sowas gibt wie ein absolutes Gipfeltreffen der europäischen Finanzszene, dann ist es der European Banking Congress, der jährlich in Frankfurt stattfindet. Heute wieder. Natürlich ging es vor allem um die hohe Inflation. Und besonders im Fokus sozusagen als Stargast stand deshalb EZB-Chefin Christine Lagarde. Hier ist die Börse.
0: Die Europäische Zentralbank wird mehreren führenden Währungshütern zur ihren im Kampf gegen die hohe Inflation weiter vorantreiben. Dabei dringt die Europäische Zentralbank wahrscheinlich in einen Zinsbereich vor, bei dem die Wirtschaftsaktivität gedämpft werde, sagten EZB Präsidentin Christine Lagarde und später dann auch die Notenbankchefs von Deutschland und den Niederlanden in Reden auf dem European Banking Congress in Frankfurt. Die Zinsen in der Eurozone dürften also gegen die Inflation weiter steigen, auch wenn es die Wirtschaft eventuell bremst. Anleger scheinen damit aber zurechtzukommen und sich an eine Welt mit höheren Zinsen zu gewöhnen, heißt es auf dem Börsenparkett. Der DAX verbessert sich um mehr als ein halbes Prozent auf etwa 14.380 Punkte. Über die Woche ist das für den DAX bisher ein Plus von einem Prozent. Während der MDAX mit den mittelgroßen Unternehmen gut ein halbes Prozent zulegen kann. Jan Plate, ARD Börsenstudio. Und kurz vor Handelsschluss hat der DAX noch
1: weiter zugelegt auf plus 1,2 Prozent. Das sind 14.430 Punkte.